0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com atualidade nacional e internacional através do podcast da Miramar. As empresas moçambicanas registraram perdas de mais de 1 bilhão de dólares de receitas no ano passado devido à pandemia da Covid-19. A pandemia da Covid-19 arrasou o tecido empresarial em Moçambique em 2020. São cerca de 4.300 empresas que encerraram as portas e mais de 40 mil trabalhadores caíram no desemprego. Segundo o levantamento da Confederação das Associações Econômicas CTA, o setor empresarial registrou perdas de 1,1 bilhão de dólares de receitas no período em análise. Deste valor, cerca de 38,3%, deveu-se à redução do tempo de funcionamento das empresas. As empresas perderam cerca de 885 horas de funcionamento efetivo durante o estado de emergência, que resultou na perda de cerca de 422 milhões de dólares de faturação. As firmas foram obrigadas a adotar um regime de rotatividade da massa laboral, associados à obrigatoriedade de quarentena de 14 dias para os trabalhadores infectados pela Covid-19. A outra percentagem de 61,7% do volume de perdas de receitas deveu-se à queda significativa da procura agregada à queda do valor geral de preços, entre outros fatores. Utentes voltam a procurar unidades sanitárias na Amatola, após o receio da contaminação pela Covid-19, bem como a interrupção das consultas externas. É de forma tímida que Dona Gina procura atendimento hospitalar no Centro de Saúde de Indilhavela, município da Amatola. A filha sentiu-se mal e ela teve que levá-la ao médico. Dona Maria, outra entrevistada, decidiu voltar ao hospital, mas com medidas de prevenção reforçadas, o diretor do Centro de Saúde de Injavela afirma que os números registraram uma tendência decrescente nesta unidade sanitária, que atendia por dia 400 pessoas, reduziu para 200 utentes. Mas reconhecem que os pacientes, aos poucos, tendem a voltar a procurar pelo atendimento. Muito recentemente foram canceladas as consultas externas para atender a situação da Covid-19, uma medida que deverá voltar à normalidade dentro em breve, segundo o ministro da Saúde Armindo Tiago. A vacina de dose única da Johnson Johnson contra a Covid-19 foi considerada eficaz pela Agência Americana dos Medicamentos, até mesmo contra as novas variantes, inclusive a da África do Sul. A eficácia da vacina é de 85,9% contra as formas graves da doença nos Estados Unidos e é igualmente eficaz contra essas formas graves em 81,7% na África do Sul e 87,6% no Brasil. A Agência de Medicamentos e Produtos Alimentares dos Estados Unidos estudou, independentemente dos resultados de ensaios clínicos conduzidos em cerca de 40 mil pessoas em vários países. Um documento comprova que as análises validam um perfil de segurança favorável, sem preocupações específicas identificadas que possam impedir a emissão de uma autorização de utilização de emergência. A informação divulgada sobre os ensaios clínicos indica que a eficácia da vacina 28 dias após a inoculação foi de 85,4% contra as formas severas da doença de 66,1% contra as formas moderadas de Covid-19. Estes dados confirmam os anteriores comunicados da empresa farmacêutica. A Johnson Johnson comprometeu-se a fornecer 100 milhões de doses de vacinas aos Estados Unidos antes do final de junho. Esta vacina é particularmente desejada, tendo em conta que apresenta duas vantagens em matéria de logística. Administra-se em apenas uma dose e pode ser armazenada em temperaturas de frigorífico comum, o que facilita consideravelmente a distribuição. A Agência Europeia do Medicamento recebeu, a 16 de fevereiro, um pedido para a autorização da comercialização condicionada da vacina Johnson Johnson, produzida pela farmacêutica Johnson prevendo emitir um parecer final em meados de março. A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 2.486.116 mortes no mundo, resultantes de mais de 112 milhões de casos de infecção. Equipe multissetorial que investiga as causas da morte de 111 golfinhos na ilha de Bazaroto, distrito de Inhassoro, província de Inhamban, já se encontra no terreno a recolher amostras. O vice-ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, Dirigiu-se ao local para se inteirar da situação aos jornalistas. Bom disse ser prematuro avançar a causa da morte daqueles animais. Além de pesquisadores nacionais e internacionais, fazem parte da equipa a secretária do Estado de Inhamban, Ludmila Mangun, e o vice-ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas, da investigação feita no local. Não há resultados, mas uma vez que só esta quinta-feira é que arrancou o processo da coleta de amostras. Um dos homens que está no local é líder comunitário de Machuane, uma das comunidades da Ilha de Bazaroto. Conta que viu os golfinhos no banco de areia, alguns sem vida e outros com sinais vitais. Alguns moradores da Ilha de Bazaroto contam que não é pela primeira vez que isso acontece e relatam que tem sido frequente logo após a queda de chuvas severas. A secretária do Estado, Inhamban, considera a perda destes animais um desastre ambiental muito grave e apelou à população para não consumir este tipo de animais, pois, para além de ser uma espécie protegida, pode ser um risco à saúde humana. Henriques Bouges prometeu que as investigações vão continuar a fim de apurar as reais causas da morte destes golfinhos. Tocongos e baleias são outros mamíferos marinhos que podem ser encontrados no local. Igualmente, existem naquele ponto 180 espécies de aves, 45 répteis, 16 de mamíferos terrestres, além de centenas de moluscos, marinhos e costeiros e milhares de espécies de peixe. Dois anos depois do embargo das obras do Parque Infantil Público em Esmoio, que supostamente teria sido vendido a um privado, eis que já foram liberadas as obras. O caso iniciou no ano de 2019, quando uma empresa privada ganhou o concurso de exploração de um parque infantil na autarquia de Esmoio, na província de Manica projeto que criou uma grande discórdia entre vários setores e munícipes. O assunto chegou até a Procuradoria Provincial e a então Direção Provincial da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. O Edil afirmou ainda que o parque infantil não foi vendido a uma empresa privada e que o mesmo continua a pertencer ao município. Paulo Frederico elogiou o gesto da edilidade e assegurou que muitas crianças poderão ter espaço para brincar. Até o momento, a cidade de Chimoio não tem nenhum parque público. Dois funcionários do setor da educação em Chimoio foram detidos na posse de duas pontas de marfim. Trata-se de dois professores que, ao invés de prepararem aulas, preferiram enveridar pelo caminho do crime. O negócio não durou muito tempo, pois os professores acabaram detidos após terem sido encontrados com duas pontas de rinoceronte. Com a venda das pontas de marfim, os suspeitos iam lucrar cerca de 300 mil meticais. A detenção dos indiciados resulta de um trabalho que o Cernic, está a levar a cabo com vista a estancar este tipo de crime. Ainda em Manica, dois cidadãos também estão detidos suspeitos de vender um pangolim. O número de casos de cólera está cada vez mais a disparar e os casos podem alastrar-se para o resto da província de Nampula. Até o momento, o surto de cólera foi detetado no distrito de Menconta, mas já há registro da eclosão de diarés em cinco outros distritos. Os distritos em alusão são os seguintes. Eratsi. Memba, Monapo e Nampula são as zonas que neste momento registram casos de diarreias depois do distrito de Menconta, onde já foi decretado surto de cólera neste ponto do país. Falta de cuidados alimentares, de higiene coletiva e pessoal e consumo de água imprópria continuam a ser os principais motivos do aumento cada vez mais de casos de doença de mãos sujas. herat Memba, Monapo e Nampula. Assim, as autoridades dizem estar a levar a cabo uma série de atividades visando dar resposta à situação. Na cidade de Nampula, uma das questões que tem vindo a ser reclamadas pelos municípios prende-se com o fraco saneamento do meio, um dos fatores que podem dar lugar ao surgimento de casos de cólera. O Instituto Nacional de Saúde em Nampula vai arrancar dentro de dias com o estudo sobre o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 sobretudo para compreender as causas do mau uso das máscaras de proteção facial por parte da população. O não uso da máscara de proteção facial na cidade e província de Nampula, ou melhor, a falta de cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da Covid-19 no geral, acontece um pouco por todos os locais de aglomerado populacional e não só. Nos mercados dispersos, um pouco por toda a cidade, nos estabelecimentos comerciais e, não só, nos transportes públicos de passageiros e vários outros pontos de maior aglomerado populacional. A demora pela procura dos cuidados de saúde dos doentes com Covid-19 é, também, motivo de preocupação para as autoridades de saúde na província de Nampula. É que o número de óbitos pela doença tende a aumentar nos últimos dias. O secretário de Estado em Nampula, Met Gondola que falava depois deste encontro de coordenação do Centro Operativo de Emergência, considera ser oportuno a realização do estudo por forma a encontrar as melhores vias de atuação e, assim, não desperdiçar os recursos de resposta à pandemia. Atualmente, não pula conta com um cumulativo de perto de 2 mil casos da Covid-19, dos quais 300 são casos ativos e 13 óbitos. E é desta forma que chegamos ao ponto final de mais uma edição do FM 10 Minutos. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 h 45 minutos no Fala Moçambique. Comigo, o Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel. Grato de coração pela atenção dispensada e eu volto amanhã.